0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Carol Santoyan.
1: Eu sou Vitor Milone.
0: E hoje nós temos uma convidada nesse podcast especialíssima. Dá teu nome, Tayane é Ceterserzi.
2: <risos> Já deu! Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu não fale nenhuma besteira. Não, temos
0: que falar. Eu, eu falo todo o podcast. Então. também.
1: <risos> eu também. <risos> Qual que é o tema de hoje, Carol, que a gente convidou a Thay?
0: Hoje, o tema é muito, muito importante para mim, que elas, tipo, eu me identifico, mentira. É... Hoje nós vamos falar sobre vilãs, vilões do cinema, da TV, das novelas, das séries, e é um assunto que eu gosto muito, eu amo, amo vilãs, na realidade, e tenho certeza que Thay pode trazer aí toda sua bagagem Conhecimento também de teledramaturgia. Um conhecimento vasto, vasto conhecimento. Então é isso. Tá, você quer se apresentar? Pode ser. Eu não pensei nisso.
2: Olá, eu sou jornalista, roteirista, produtora de conteúdo, principalmente audiovisual. Trabalho muito com internet e de vez em quando blogueira. Blogueira. A gente faz é, os foi... bicos.
0: Thay, Thay, manja muito dos Paranauê de entretenimento, então ela é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto com a gente. Quem quer começar? Ah,
2: podia começar, quero
1: né? Vez. Não, quer que a gente comece? Então, beleza.
2: Quero, porque eu quero se sentir unida. Tá,
1: <risos> <risos> tá então eu vou começar com... Eu, se... eu fazendo a... pensando aqui nos vilões e vilãs, pô, tem muito vilão e vilã, cara, eu pensei em 10 minutos, eu pensei em uns 15 diferentes. É, eu vou começar por um que eu acho que é unanimidade aqui, que eu já queria botar na roda, para a gente já passar pela unanimidade, que é Darth Vader, para mim o maior de todos os tempos, é um vilão foda e até o Star Wars tenta tirar dinheiro da gente com, com botando Vader <risos> nas coisas, então para mim é a unanimidade, concurso. não sei se vocês concordam.
0: Eu concordo e eu acho que... Não sei se é o maior, assim, pra mim, mas com certeza, no imaginário de vilões, ele é talvez o maior. E eu acho que tem um lance muito legal no, no Darth Vader que ele é desconstruído também como um vilão, né? Então, é esse, esse vilão que é, tipo, muito vilão e, de repente, a gente até consegue criar um ponto de conexão com ele, tanto que fizeram também três filmes só para contar <risos> como ele chegou a ser vilão. Sim. Então... É, achei ótimo. Eu, eu Também não vi esses três
2: filmes só dele, não, mas... É bem ruim, amiga. Os que eu vi... É, então, falaram isso pra mim. Falaram, não precisa ver só os outros que você tá bem. E nos outros, realmente, vilãozão.
0: Exato. Tem Tentaram fazer, né? Um, no, o New Darth Vader com Kylo Ren. Eu, eu amo Kylo Ren, gente. Eu acho ele tão desesperado. <risos> <risos> Kylo
1: Ren é um bom personagem, cara, mas não...
0: Não comparar, é, eu acho que não, né? chega, não chega no nível de vilania do, do Darth Vader, ah, mas bem. eu acho ele um ótimo personagem, só que é um vilão realmente muito peculiar. Sim. Gente, então, eu acho que minha vilã pra mim é também uma vilã que tá no imaginário, eu acho que tá na lista da Thay, ela vai falar sobre isso também, eu acho. Mas aqui eu acho que a maior vilã de os tempos pra mim é, se chama Regina George.
2: adoro <risos> não tinha pensado como assim, amiga? Como assim, gente? Então, para mim. é vilã?
0: Para pra você, ela não é vilã? Ah, não. Quero eu ser filme. Fiz... Eu até fiz um. Ah, não, tudo bem. Mas eu até fiz um, um vídeo lá no canal que, é... que é... ele entra num assunto bem polêmico, que assim, tem essa diferença, né? Entre. Não vou ser muito técnica aqui, não, mas só falando a diferença de antagonista para vilão, porque o vilão ele encarna realmente um arquétipo, né? Ele quer fuder com todo mundo, digamos assim, né? na, na linguagem popular. E, assim, por exemplo, na, em Meninas Malvadas, eu vejo a, como é que é o nome dela? A que a, a se passa por amiga da Katie, que é a esnobada, a, a rebelde lá, ela é uma antagonista, porque ela vai contra, ela tá assim, meio que é, é, ela é uma pedra no sapato para o que a protagonista realmente precisa. Então, ela é uma antagonista nesse sentido, mas ela não encarna o, o arquétipo de vilã. para mim, a Regina encarna super o arquétipo de vilã, assim. Ela se redime eu acho ótimo também, porque quebra esse, esse estereótipo no final, né? Esse arquétipo, na real. Mas eu acho ela muito vilanzona, assim. Eu amo. Eu amo. É. para mim, ela é uma da, tá no panteão das, das vilãs.
2: <risos> eu acho que o que configura você ser vilão é como os outros te veem. E isso tem muito em Meninas Malvadas, né, galera? É Falando dela. Antes de você ver quem ela é, você já... Já descobre pelo olhar de outras pessoas, isso é muito maravilhoso. É, ela é vista, né? Como vilã
0: por toda a escola. Exatamente. É que também tem aquela cena, né? Você já foi pessoalmente atingida por Regina George, todo mundo levanta a mão. Então, a, a partir dali também a gente tem a desconstrução dela, mas enfim. Tá estou curiosa, hein?
2: Ai, gente, vamos lá. Pra, já que vocês falaram que podia dramaturgia, já lancei logo Carminha. Claro. Boa,
1: boa lembrança,
2: hein? Carminha, Ué. Até pensei em colocar a Nazaré Tedesco aqui, mas pra mim, Carminha é superior. É,
1: Nazaré Carminha, Porque... tá na
2: também. É, eu acho a Nazaré muito maravilhosa. As duas têm uma coisa de ser de serem engraçadas, né? são vilãs e, ao mesmo tempo, cômicas. Mas para mim, a Carminha é aquela vilã que você sente um ódio dela. Mas um ódio, você quer, mas ao mesmo tempo você quer que ela consiga fazer as maldades. Eu não uhum. sei uma coisa que você torce, ela é muito malvada, mas engraçada e, e louca. E pra mim é um marco, não tem jeito. A Adriana Esteves perfeita. É, eu acho que ela é a vilã irretocável, assim. A gente, e a gente vai faz descobrir. bem vilãs, né? Isso, desculpa te interromper. É que a gente vai descobrindo também tudo que ela passou, né? Ao longo da novela. Você vai ver que ela veio do lixão também... Então, acho que isso vai, vai dando camadas dela que você não sabia, assim. Uhum. Total, concordo super. E o figurino também. Eu acho que vilão que você preze, tem que ter um figurino marcante. E a Carminha tinha, ela era muito elegante. Sempre de branco, sempre numa finesse que não combinava com o ambiente ao redor. Ela claramente se destacava ali, era uma peça fora do, do, do tabuleiro. Verdade, eu
0: acho que essa, isso realmente, isso do figurino faz super diferença. Geralmente o vilão ele tem um figurino muito específico dele, né? Tipo, por exemplo, a Regina George. Todo mundo se lembra de como ela, ela se vestia, né? Então, acho que faz muito sentido.
2: E ela corta a blusa e depois no dia seguinte está todo mundo com a blusa cortada. Exato. Na escola, lançando tendências.
0: E ela usa rosa, né?
2: As quartas. <risos> como todas nós. <risos>
1: Cara, daí, na, seguindo essa linha da dramaturgia, eu botei a Nazaré aqui, que foi uma das que eu, que eu botei. É, assim como a Carminha também, não, eu lembro que ela teve o um negócio de roubar o bebê, uma, uma história dessas. É, não lembro exatamente, e que a parada de empurrar as pessoas da escada, isso ficou marcado na minha cabeça. A gente, quando passou essa novela, a gente ia ser criança, assim, né? Então eu uhum. lembro disso. É, do bebê, do negócio da escada, e, e mais recentemente, né, porque ela virou um meme, né, cara? Então, eu acho que isso já mostra como que, que foi uma vilã que ficou no imaginário popular, porque, pô, é meme gringo, sabe? Você entra no Nine gag tem lá Nazaré Tedesco, lá, meme da Nazaré, sabe? Então, pô, eu acho que isso é uma, é uma parada relevante, sabe?
2: Total. Nazaré é muito icônica. É o tipo de personagem que daria pra voltar numa outra novela sem ter o mesmo contexto, mas que todo mundo iria amar e certo. aceitar tranquilamente.
0: Não, já fizeram isso, né, com outros personagens, tipo o Jamanta? Não era, obviamente, um vilão, mas... O Jamanta voltou. Ah, é, ele voltou. O, no
1: multiverso da Globo? Né? talvez No multiverso,
0: peça. é.
2: <risos> Agora também, essa novela das seis, nos tempos do Imperador, tem dois personagens que são do Novo Mundo. A outra novela das seis.
1: Ah hum, lá. Crossover é total. tendência, collab <risos> Glo
2: Globovers. É, Globo
1: Cara, eu botei, eu vou, eu vou pro mundo das animações agora, vou falar dois de uma vez, uma tacada só, que eu, que eu gosto. A gente até já comentou aqui no outro episódio, Carol. É, o Scar <risos> e o Agnes, pra mim. São, ah. dois, são dois vilões da, da Disney que eu, que eu gosto muito. Assim, acho que os dois, muito também pela dublagem que os dois têm em português, eu acho que os dubladores ótimos, mas, mas a, a composição do personagem, dos personagens é muito boa também, porque você vê, né? O, o, o Scar, ele tem toda uma uma fleuma, assim, sabe? No jeito de andar, Sim, de eu falar. <risos> e, e, pô, ele é mal, cara. Ele faz o Simba, ele mata o irmão e faz o Simba, né? E, e manda matar o Simba, né? E, uh -huh. Enfim, ele é cruel, né, cara? O Hades é um vilão meio cômico também, né? Na verdade, mais cômico do que o Scar, inclusive. Mas eu uhum. gosto bastante dos dois, que eu ter aqui na minha lista.
0: Eu tinha pavor do Scar. Mas, assim, um pavor, porque eu acho que é, ele tem todo um jeito muito peculiar né, do Scar, que até, enfim, atualmente ele é muito problematizado como os vilão, vilões da, da Disney é, antigos. Né, esses vilões, eles eram. Todos eles tinham um traços um tanto afeminados. Assim, então, em toda uma discussão sobre isso, assim, de colocar. Uh, ali, sabe, meio que, ah, ele é vilão e ele é filminado, e isso é algo ruim, sabe, assim? É, mas isso é outro papo. Eu tinha pavor do Scar, porque no filme, ele tá sempre com sombras enormes atrás dele, assim, né, tipo, ele tem assim uma sombra que, que acompanha ele, então eu sempre achei aquilo pavoroso. Eu tinha muito medo do Scar, e ele com certeza é um dos vilões assim, mais sinistros para mim. Graças a Deus não tem mais medo do Scar, né? Porque só faz aí. Mas, cara, ele matou o irmão, sabe?
1: Uma cena clássica do cinema, né?
0: É, cara, ele
2: acabou com a infância de um monte de gente.
1: Vida Longa ao Rei. E amigo, é muito né?
2: pesado, né? É muito pesado, gente, pra um filme, uma animação.
1: Ele olha nos olhos do irmão.
2: É, é, ele não tem nenhum escrúpulo. É. <risos> e ele deixa o sobrinho pensar que foi culpa dele.
1: Que é, um... é, é, é uma
2: vezes.
0: Ele é. mata e deixa o pequeno lá assumir a culpa.
2: Não, então, o Vitor falou de Scar, mas eu trouxe aqui Zira, do Rei Leão 2. Porque o Rei Leão 2, eu vi mais do que o Rei Leão 1, que era mais da minha época, eu não sei porquê. Eu acho que eh, lançou é mais... jovem. Da, é... Eu e o Vitor né? Somos babies. É. <risos> eu
0: nunca vi Releão 2.
2: Gente, como não? Tem que ver. É muito bom. E não aí, é. a Zira, ela é... E sim, tem teorias, tá? Da Disney, do da... pessoal tentando descobrir se a Zira, ela foi uma namorada do Scar. Porque isso a gente sabe, que ela era uma companheira dele. E ela uhum. tinha três filhos, três filhotes mas que não eram filhos do Scar. Então, o povo teoriza que o mais velho era, porque isso não fica muito claro no filme. Tem, tem teorias que ela matou o primeiro filho do Simba, que é uma criança que nasceu no livro, então tá no cânone, mas que na história do, do filme você não vê. Então, assim, tem várias teorias. Mas o que a gente sabe mesmo, que é dado, é que ela treina o próprio filete dela, Kovu, para se vingar do Simba. Então, ela vai ali, ó, transformando uma criança numa uma máquina de matar, por criança, porque o Simba exilou ela da, das terras do reino, entendeu? Então, assim, a música dela, a música tema dela é maravilhosa, a Zira, para mim, é uma das melhores vilãs da Disney que tem. Então, quer dizer que ela é pior que o Scar? Cara, eu, eu não sei se eu tenho essa percepção, porque eu vi mais o dois do que o um, mas eu acho ela bem medonha também. O Scar é um pouco pior porque ele realmente mata a Mufasa, né? A Zira não, não tem nada de grande impacto, assim, eu acho, no segundo filme. Mas eu acho ela bem medonha também.
0: Gente, saindo então das animações, eu trouxe aqui o que eu acho que é a vilã, que ela, ela é aquela vilã que ela não consegue... Ela não é, tipo assim, ela não dá medo, exatamente. Quer dizer, ela dá. Mas tem a vilã, a vilã que dá muito medo, tem a vilã que é a vilã que todo mundo gosta, tipo a Carminha, mas essa é a vilã que ninguém suporta, assim, que realmente ela entra, você já sente um asco da presença dela, que é Dolores Umbridge. É,
1: eu botei na minha também.
0: <risos> Como, para mim, essa mulher é a mulher mais chata de toda a literatura, sei lá, da história, sabe? Ela é muito chata. É, e novamente voltando, acho que a Thay pontuou muito bem essa questão do figurino, porque, cara, ela tem aquele vestidinho rosa, né? Você é. pensa assim, pô, mulher fofa, né? Nossa, uma senhorinha, quando tu vê, gente, ela é, sei lá, pior que o Bolsonaro, esse assim, que, negócio, quer dizer, isso aí é meio difícil, né? Mas a mulher realmente é o mal em forma de gente.
1: <risos> Nossa, é muita raiva dela.
0: Muita raiva, você quer que, sei lá, que ela se exploda, sei lá, tipo, literalmente, sabe, que ela morra.
1: Ela tortura você... crianças, né, cara? Na escola. Hã? Ela tortura as crianças na escola. Né?
0: É, ela é horrível, ela é muito ruim.
1: Sim, cara. Ela é, muito
0: e dá ruim. Melada, né? é, exatamente.
1: E puxa saco exatamente. do governo ainda também,
0: né? Da Exato. Ela é, tipo, com certeza ela votaria no Bolsonaro, cara. Eu testo na minha mente. <risos> A porra, óbvio. Hã? Óbvio. Não é? Sem querer, ela é, pra mim, a definição do Bolsonaro... Não, mentira. Do eleitor do Bolsonaro, total. Aquela que parece fofa, se dá de bem, mas tortura
2: criancinhas.
0: Desculpa, gente, tô muito crítica hoje.
1: Cara, ainda na, na, na linha do Harry Potter, eu, eu, eu destaquei também, óbvio, o Voldemort, porque uh -huh. eu acho que só de você ter... É tudo conceito, tipo, você não pode nem falar o nome dele. Eu achei isso já uhum. impactante, assim, sabe? Acho que... Sim. Que dá, dá um, a presença dele tá ali mesmo sem ele estar em cena, sabe? É, uhum. Só com com essa aura dele. Então, acho que vale ser citado. E eu botei também a Trix cara. Porque ela também é um personagem um pouco nessa linha da Dolores que te, te dá uma raivinha, sabe? Ela uhum. fica lá cantando uma The Black, uma The Black. E, e ela é cruel também, sabe? Então, eu botaria eles na lista também, assim, de destaque. De
0: e o que, que vocês acham do Malfoy? Cara, eu
1: acho que o Malfoy é o um rivalzinho do do, do Harry, mas eu não consigo... Mas ele, ele é um protótipozinho... Um não,
0: é, não é um vilão, mas ele é um protótipozinho de, de vilão. É, mas... É, um treinamento. Acho... É,
1: eu
0: acho. Home <risos> é of Age um, de vilão.
1: Um, um, um moleque ator meio... meio mimado e atormentado, do que sádico, sabe assim. Uhum.
2: Ele é meio uhum. fruto das circunstâncias, né? <risos> Sim. Eu acho, assim, é. crescer né, com aquele pai, é. eu não lembro é... muito de Harry Potter, ele mas... Ele é babaquinha,
1: né? Ele é babaquinha, né?
2: Uhum.
1: Principalmente quando ele é mais novo, né? Depois você vai vendo que ele... Né, sei lá, tá um contexto de família meio escuro também. Mas eu não botaria ele como vilão, não. Eu botaria só como um moleque da vaca.
0: <risos> Tá, beleza.
2: E aí, Thay? Então, eu botei aqui Snowpiercer, em português, Expresso do Amanhã, uhum. que é um filme e agora tem a série da Netflix. Vocês viram? Eu vi o
0: filme. Não
2: vi, amiga. Essa série é muito boa. É tudo que eu amo. O mundo acabou. <risos> e aí tem um trem só... Ele está tudo congelado na terra e o trem só funciona ali porque ele está em contato com os trilhos, então aquilo gera uma energia, e quem está dentro do trem é tudo que restou da humanidade, o trem dá a volta no, na terra toda. E aí, na primeira temporada, você vê a, a, a luta da classe excluída, que é a galera do fundo, que foi uma galera que invadiu na hora do do embarque, que não tinha passagem. E lá dentro do trem eles têm classe A, B, C, sabe? De quem pagou mais caro na passagem. E tem essa galera do fundo. Então, a primeira temporada é toda uma luta de classes e tem a presença lá do Mr. Wilford, não vou dar spoiler, mas que é o condutor do vagão, e que na segunda temporada ele se revela um vilão tão atual e tão medonho, porque ele baseia todo o poder dele em fake news, em, sabe, cerceamento de direitos, de redução de liberdade. Então, é uma coisa que você vai vendo, vai dando uma agonia, porque é tão real, tão possível, tão atual, e vai dando muito, muito ódio desse cara. Deixa eu ver o nome desse ator, que ele é muito bom. Enquanto tá aí procura, eu vou pegar o gancho das séries, então,
0: eu vou botar um aqui que eu nem tinha programado. Vocês assistiram, assisti recentemente, só todas as temporadas de Hands Made Tale. E eu fiquei, gente... Todas essas pessoas. Eu quero que todas essas pessoas morram. <risos> <risos> tipo os Waterfall. Não é esse o nome, gente? Da família? Cara, aquela Serena Joy. Aquele comandante. Aquilo tudo. Eu queria que tudo aquilo fosse parar lá no... Naquele murozinho. <risos> que as <eles> pessoas morrem. <risos> Sério. No, poucas vezes eu senti tanta raiva na minha vida.
1: Mas é assustador, né, cara? Porque acho que é isso que a Thay falou, assim, tipo... As semelhanças com a realidade, sabe? É...
0: Exatamente.
1: E aí, quando vocês estavam falando, eu lembrei de uma outra série. E aí não tem um, um vilão específico, mas fica aqui a dica. Não sei se vocês já, já viram. Da HBO, Years and Years. Não. E é Ai, muito, ainda não vi. Uma excelente série. E, cara, também é assustador a semelhança com a realidade, assim, também. De, de líderes com tendências totalitárias sendo eleitos e... É, redução de liberdade, como a Thay falou também, e, mas essa tem um, um quesinho de Black Mirror, porque passa, assim, tipo, no futuro próximo, assim, sabe? Então tem questão uhum. de tecnologia também envolvida, mas é muito boa, fica aí a dica.
2: Gente, o Wilford é o Xambin, o nosso Ned Stark. Aí, hum, muito bom.
1: Então já vou pegar o gancho, que eu, eu botei três de Game of Thrones. A Carol não viu, mas eu sei que a Thay um... assistiu. Então eu trouxe três aqui. Você tá e concorda comigo? Geoffrey, Cersei oh. e Ramsay, para mim <risos> são sentimentos diferentes que eu tenho para os personagens, mas para mim são três vilões que cumprem muito bem a função é, de causar o caos ali na, na trama e, e, e de gerar um, um sentimento na gente, assim, né? É, porque acho que o vilão tem isso um pouco. A gente não passa batido pelo vilão, né? Alguma coisa a gente vai sentir pelo personagem, né? Nem que seja raiva, ódio ou, ou, ou ser um certo entendimento, mas alguma coisa ele vai gerar em você. Eu acho que esses três é, geram, né? Então, o o Joffrey é um moleque babaca do caralho, maligno, assim como sádico, o Rums, sádico. E o Ramsay também, o Ramsay é mais esperto, né, que o que o Joffrey. E, e a Cersei é, é, é mais na estratégia ali, né, na, na questão política, mas ela também tem muita coisa má, né, na dela. Então,
2: não sei daí, se você concorre. A Cersei, ela é inteligentíssima. É, é o tipo de vilã que eu admiro. assim. Ela consegue tudo. Sendo mulher, naquela sociedade em que a mulher não tem poder nenhum, ela consegue conquistar todos os objetivos dela. Até que começa a dar coisas erradas, mas ela consegue se sair muito bem nos objetivos dela e ela tem um plano por trás de tudo, né? tem uma estratégia por trás de tudo, que eu não acho que é muito o caso do do Joffrey? Com certeza é. não, ah, não sei. Eu acho até que tem Mas eu acho que ele se perde ali também na vilania dele
1: Sim E uma das cenas que eu acho mais fodas da, da sexta temporada É a... quando a Cersei explode lá O século real E acaba com todos os inimigos dela Sabe, eu acho que você não acha foda assim, Tem alguns momentos que você até torce por ela Na série, né é, tem... Em Game of Thrones tem um pouco isso, né Você vai acaba torcendo por personagens que às vezes você não imaginava Torcer lá na primeira temporada, né que eu acho que é o caso da Cersei.
2: Quando ela faz o Walk of Shame, tu não fica com pena dela? É, sim,
1: total, total.
2: Morro de pena.
0: Virando um pouco, <risos> porque eu não entendo de Game of Thrones, mas indo para o rol das vilãs uh, que a gente ama e odiar, temos Miranda, de O Diabo Vesperada. Eu amo, gente, Miranda. Amo
2: amo Miranda,
0: muita gente queria ser Miranda, o que eu acho meio estranho também, né, porque como assim você quer ser uma pessoa que humilha as outras, né, tipo... <risos> é, eu fico me perguntando isso, mas talvez seja por conta do, do glamour e tudo mais que ela exala, eu acho que ela é incrível, eu acho que uh, também é uma vilã interpretada pela Mary Streep, que tá absolutamente fantástica, então eu amo a Miranda, não queria ser a Miranda, mas ama a Miranda, eu acho que ela é... Cara, quando ela fala assim, ah, eu quero o, o livro do Harry Potter, <risos> tipo, que ainda não foi lançado, cara, aquilo, aquilo ali para mim é o ponto alto do filme, eu acho maravilhoso. Eu amo Miranda e para mim ela tá junto ali com a Regina George, sabe? Dessas, dessas vilãs que a gente ama, assim, tipo, mas a gente entende que elas são péssimas.
2: Sim, concordo.
1: Mas também, né, ela também tem uma, uma certa humanização ali nela quando a gente vê que do, 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 do o casamento dela não tá bem também e tal então a gente é
0: tá... exatamente tem um momento que ela tá até sem maquiagem né Sim. tipo eu acho que é esse que a gente descobre isso e, enfim é tipo beleza ela é ela tem aquele aquele lado da vida dela tá incrível mas o que que ela não teve que fazer para chegar onde ela tava né onde ela está então enfim
1: Sim. boa lembrança gostei eu queria botar na roda aqui um nome que eu não sei se é um, se é um vilão, mas eu queria ver a opinião de vocês é, sobre isso, ou se é um anti-herói e tal. Que é o Walter White. Vocês hum. acham que ele é um vilão ou não? Para mim, é
0: um... ele é total anti-herói. É, ele é anti-herói para mim. Porque eu acho que assim, quando você coloca um. É claro que dá para fazer, sim, é, vilões serem protagonistas, né? Por exemplo, por exemplo, Drácula e etc., você consegue. Mas quando você acompanha a jornada de, um, de uma pessoa, né? Assim, tipo, com caráter questionável e tudo mais, ela, você acaba é, tendo um anti-herói porque você precisa justificar uh, as problemáticas dele. Tipo, você entende por que, que ele começa a vender droga, né? E aí ele tem o um arco do anti-herói, que é ele começa por um... Ele, a gente entende os motivos, né? É, é um motivo egoísta, mas beleza, ele quer ajudar a família e a gente vai vendo que ele, ele vai entrando no, no bagulho, entendeu? Ele vai virando é, cada vez vai... mais o... Vai gostando, o, o, né? O cara é. mau, exatamente, o que bate na porta. Então, geralmente, é essa a trajetória do anti-herói mesmo, né? Tirando a Cruella, que no final vira a heroína, do nada. <risos> <risos> essa é, geralmente, a trajetória do anti-herói.
2: É igual o Coringa, né? Mesma coisa, você também Exatamente. vai acompanhando aquela vida e o que foi tornando ele o que ele é hoje, o que a gente conhece hoje.
0: Exato, ele vai virando o Coringa, né? De fato, o vilão, mas ele, ele tem uma trajetória de anti-herói, porque, cara, de cara, quando, quando batem nele, ele sofre tanto que você fica assim, meu Deus, gente, já entendi. Já entendi que é pra gente torcer pra ele. Eu já entendi porque ele é assim, tá tranquilo, sabe? Então, eu acho que o anti-herói é muito isso. Ele faz as paradas, mas a gente meio que entende porque que ele faz aquilo. A gente compra.
1: Então, mas tá eu... Do lado dele. No caso do Alter Watch, eu acho que eu concordo. Acho que tem momentos de vilania, assim. Coisas que ele faz uhum. de manipulação com o Jess, que são bem escrotos Mas entendo o ponto da, do anti-herói. Já o Coringa, eu acho que naquele filme específico, ele é um pouco anti-herói. Mas eu acho que ele é um personagem que ele é um vilão. É, ele é um
0: vilão, sim, com certeza sim. ele é um vilão Um Inclusive, vilão, só que naquele
1: Naquela uhum. circunstância ali Ele tá puxado pro anti-heroísmo né? é, uhum. Mas eu Eu trouxe o Walter White porque eu acho Ele é um personagem muito bom, cara, e eu acho que Ele transita um pouco entre as linhas, sabe? Eu acho que tem momentos uhum. que ele é Que ele é um vilão, que a gente acompanha Ele sendo um vilão também, sabe? Já o Coringa para mim é 100% vilão E para mim também é um dos melhores Especialmente a... A do Cavaleiro das Trevas, né? Do filme do, do Nono, né? Para mim é uhum. uma atuação absurda do Heath Ledger. E acho é, que é um vilão é. icônico pra caralho, também.
0: Sabe? É, aí é vilão saço é o vilão que rouba. Inclusive, essa é uma coisa interessante pra gente pensar: o vilão bom é aquele que faz o herói ser bom também. Tipo assim, geralmente os vilões, eles a, a gente foca tanto no vilão porque é a partir dele que o herói precisa, existe, né? Porque o herói, ele é herói porque ele combate o mal. E o mal é o vilão. <risos> Mas nesse filme especificamente, eu acho que o, o vilão, ele, tipo, ele rouba totalmente a cena do, do Batman.
2: É, e ele é muito imprevisível, né? Aquela cena do lápis que ele bate com a cabeça uhum. do Batman. Uhum. E ele, você não sabe, a qualquer momento, ele pode fazer uma coisa muito muito ruim. assim É, é maravilhoso.
1: Vai, tá, não Tem mais claro. um aí na...
2: Não, então, já que a gente está falando de heróis Eu tinha notado The Boys uhum. da, Que eu amo E que, na verdade Todos os heróis Da série são vilões uhum. Então O conceito eu acho muito interessante E o vilão principal, que é o Homelander Capitão Pátria, eu acho Em português Ele, você acha no início Que ele é diferente Dos outros heróis Que não são nada heróicos porque você vê os heróis fazendo um monte de besteira E o Homelander nunca tá junto deles Então é até falado Ah, o Homelander não faz isso, não faz essas coisas Então você fala, pô, então esse cara Ele é realmente diferente dos outros E aí já na primeira temporada Tem uma cena em que ele deixa Várias pessoas morrerem Por causa de um erro que ele mesmo cometeu E ele deixa as pessoas morrerem para ele se safar para não ter testemunhas do, do, Da merda que ele fez e aí você fala assim, cara, esse cara aqui não tá pra brincadeira, não. E ele vai escalando na, na vilanice, assim, de uma forma absurda. Ele, tipo, queima uma pessoa com um laser do, do, do olho dele, sabe? Ele fuzila uma pessoa que ele gosta, com um laser, assim, ele vai, sabe? E ele é muito poderoso. Isso que é a grande, a grande temática da série. Ele é o herói mais poderoso de todos. E ele está descontrolado. E ele é visto como herói Ainda ninguém sabe que ele não é E ele é muito perigoso Então quem sabe do que ele é capaz Tem muito medo do que ele possa fazer É muito legal
1: Bem lembrado. O
0: Eglédio ama The Boys, eu nunca vi também É muito
1: boa. Ai, um amiga bom Mesmo você não gostando não super você é, não gosta de super-herói É,
0: então, eu tenho essa dificuldade é. Mas, essa,
1: <risos> mas é isso que a Thay falou Tem uma inversão aí Do, do, do papel do super-herói, né Todos os super-heróis uhum. são escrotássicos eu acho que é maneiro, E você
2: torce para os boys que querem matar os super-heróis. É
0: verdade. Uhum.
2: Aí ah, já gostei.
0: É, <risos> é legal. Olha, gente, coloquei. Indo então para vilões menos improváveis ou mais improváveis. Confundi agora, não sei, estou meio tô meio lenta. Temos M de garota exemplar. Eu não sei <risos> vocês, mas aqui. É, na minha casa a gente tem um sério problema porque eu amo o garoto exemplário e o Glad odeia, ele acha um absurdo o cara se ferrar, se ferrar, se ferrar e continuar se ferrando é mas eu amo, eu amo esse tipo de narrativa e é bem aquilo né cuidado com o que você deseja, você não queria saber o que estava passando, se passando na cabeça da sua mulher? É isso aí, gente é isso aí então, e eu, eu digo amo que ela também se ferra ela, é. também, né? ela também sofre Exato, é tipo assim, cara, nós dois a gente tinha ideias do que a gente queria fazer, deu tudo errado, eu fiz errado, você fez errado, então agora a gente vai ficar nessa infelicidade aqui, porque nós somos cúm cúmplices, né? Isso, exatamente. É mais ou menos o, o resumo do filme, mas eu gosto muito de como a Amy é feita, assim, eu acho ela muito vilanzona, assim, apesar de ter esse contraponto, né, de ela e ele, ele também, ele é meio, meio não, ele é totalmente babaca. Uhum. Não consigo sentir nenhuma conexão com aquele personagem. Acho, acho que por isso muita gente até torce por ela, porque a raiva é tão grande das coisas que ele faz. E aí é meio problemático também, né? Porque, cara, ele... Sei lá, sabe, ele é muito esquisito, ele traiu ela, ele é uma pessoa apática, ele deixa vai deixando as coisas, enfim, chegarem num nível insustentável para ele fazer alguma coisa. E ela, pelo menos, ela é inteligente, né? E tem isso. Quando você tem um personagem que ele é muito inteligente, a gente se identifica com ele em alguma medida e eu acho que isso joga a favor da M Mas, obviamente, ela é péssima, né? <risos> Não tem muito
2: o que fazer. Ela é péssima, mas inteligentíssima, a gente. Ela planejou aquilo meses. Né? Pô,
0: requinte, requintado aquilo.
1: Tá, eu, tenho, eu tenho um aqui é, que eu acho que faz o, o caminho, que ele começa como vilão e depois... É um vilão carismático, assim, que talvez em algum momento passa, não sei se já chegou nesse ponto, porque é de série que eu parei de acompanhar, mas é o Negan. É, hum, o Negan, ele começa como um vilãozaço, assim, né? e, e qual é a série? É, Walking Do, Dead. The, Walking Dead. The Walking Dead. Ah, não vi. E, e ele é carismático pra caralho, né, cara? E, e ele bota o Rick no bolso ali, né, cara? E, e acho que vão, aos poucos, também vão humanizando ele, né, depois. É que eu, eu parei de acompanhar, mas eu acho que Principalmente naquela primeira temporada que ele aparece. Ele é um, um puta vilão, assim, né, cara?
0: Ele é. Cara, e ele, é porque ele já aparece matando gente que a gente Sim. ama.
1: A apresentação é. dele é impactante, né?
0: A apresentação dele é ele fazendo já um estrago de tudo que a série tinha construído até ali, sabe? Tipo, Sim. cara, você me fez amar esse personagem desde o dia 1 e agora você vai matar. Sim. Bem isso, assim. Então, mas é. ele é super... Ah, ele é super carismático também,
1: Sim. né? E tem um pouco isso, né? Antes dele aparecer, tem toda uma construção, né? Da, da presença dele, né? E os caras ficam Sim. na estrada. É, eu sou nígono, é, eu sou fulano é nigga. Todo mundo é nígono, né? E você fala, pô, quem é esse cara? É. E aí, Exatamente. Eu, eu acho que a série entrega o que ela promete, assim, né? De uma forma bem satisfatória, assim, né? Do tipo, tá, esse é um vilão de fato. O que vale a pena, assim, sabe? Não é... Sim bem melhor que o governador, por exemplo, de algumas temporadas, enfim. Então, acho que Carol e já não tem mais vilões. Eu queria só fazer mais últimas menções a Rose. Não vou me aprofundar não, só para só para citar, tá? É, alguns de quadrinhos aí, é Thanos pelos filmes recentes da Marvel, é, Magneto também acho que é um vilão clássico dos X-Men. É, e eu botei também uma menção rosa aqui para o Beef Tanner, de, de Volta para o Futuro.
2: Ah, dele eu acabei esquecendo. O Biff, realmente.
0: Eu vou botar, vou então dar outro, outra menção rosa para o Hans Landa, de Vai Porra, Estar de Que na real não deveria ser nem menção rosa, porque o cara é um vilãozãozãozão, né? Sim, um clássico <risos> Tipo,
2: né? Mas Magneto é. e Thanos, eu acho um pouco ambíguo assim também. Você que o Thanos é um vilãozão, mas eu acho que ele acha que tá fazendo uma coisa boa.
1: Ah, com certeza. Ele acha que tá fazendo
2: certo. E o, é, e o Magneto eu acho que também. Ele acha que que o que ele tá fazendo é pela classe dele, dos mutantes, assim.
1: Sim.
2: Mas será que é com boas intenções, né? Ainda é ser vilão, de boas intenções. É. Eu... <risos> tá cheio.
1: Pois é, mas acho que vale a citar, assim, acho que são também, acho que são vilões carismáticos também, de certa forma. né?
0: Sim. Quer dizer, mas não é... sei. <risos>
1: Você não viu, né?
0: Não
2: vi. Não, Mas estou um... concordando. O Magneto, então, é tipo, maravilhoso. E nas duas timelines, porque o rapaz que faz ele jovem também, eu amo.
1: Michael faz bem, né?
2: Eu e amo esse... assim. Sei que, sei que o povo hum. não gosta, mas eu gosto muito da franquia. <risos> Pode resetar quantas vezes for que eu gosto de assistir. <risos> Lembrei de uma menção rosa aqui que eu tinha anotado para fazer também do Leonardo DiCaprio em Django. Eu não lembro o nome do personagem. Hum, verdade. Boa. Acho que dá um ódio dele, dá. 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 É. É, não sei o que entende, é. né? Acho que é. E não foi nesse, nesse filme que ele se machucou? Foi. Se uhum. cortou com vidro e continuou fazendo a cena? Foi, foi ele mesmo.
0: Estava encarnado já no, no sem coração.
2: Tava, ódio,
0: ódio não deixa nem sentir. É, exatamente. Pele estava quente. Não tem um negócio desse? Não sei. Dizem, né, quando o sangue tá quente você não sente nada.
2: Dizem. Ai, ai.
0: Então, é. fechamos na lista, gente? Acho que
2: fechamos.
1: Tem de 200 vilões aí. Então, não sei se você não conhece algum. <risos> Procura no Google.
2: Com certeza esquecemos de algum. E a gente não falava. Vocês não falaram.
0: Com certeza esquecemos vários, porque o mundo é feito de vilões, né?
1: Sim. Tá aí o presidente que não nos deixa mentir. É... É. Então é isso, Thay. Tá Muito obrigado pela sua presença. Volta eu sempre. amei, Thay.
2: Venha mais vezes. Venha mais
1: vezes.
2: Venho, gente. Não sei se tem o conteúdo, mas... Pra falar não, besti... não. Sempre aí. <risos> Amiga, vamos trabalhar essa última conteudista. Não, sabe qual é o meu problema? Eu não tenho memória. Eu não, tive eu que fazer um aplicativo também. de série aqui para lembrar as coisas que eu assisti.
0: Porque isso é... acontece é... comigo não. direto. Hein? É que você é pisciana. Eu que sou
2: desmemoriada mesmo. <risos> É, culpa do meu signo. É,
0: é
1: Aloha.
2: sempre isso. <risos> Cara, sabe
0: o que eu acho maravilhoso? Uma coisa mega interna que Pablo, que já esteve em outro podcast pra gente, ele não, é, não acredita em signo, mas ele é capricorniano até o fim da vida dele. Ele é muito o signo dele. Ele é muito, muito teimoso, trabalho, define a pessoa, trabalho, 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 enfim. É... É isso, a ironia da vida, né?
1: <risos> Tá, e faz o seu jabá aí, tá? Seus redes sociais, seu canal. Faz jabá aí pra galera.
2: Isso. Se quiser ver uns vídeos de viagem, que agora não tem mais, que ninguém mais tá viajando, mas tem os arquivos lá. Vai em Suburbio Feelings. E também tem os nossos vídeos, vídeos meus com a Amanda falando de coisas suburbanas nossas, da vida. Da nossa vida suburbana. Meu Instagram é Thayane É difícil. É <risos> difícil. Meu Twitter também. CTCerze com, é é, com, com dois T's. É, Tayane com TH, ICTCerze com dois T's. É bem complicado. E meu Twitter é ThayCTCerze. E é isso aí, me procura aí, dá um alô. Fala, se só falou besteira ou gostei, aparece mais vezes. Gente,
0: o canal da Thay é muito legal. E é bom para quem tem saudade de viajar, pelo menos dá para viajar. Pelo YouTube, né? E
1: tem a <risos> página mudar. no Instagram com vários memes também, né? Subúrbio Filho.
0: Ah, ah, é verdade. Eu vou mandando os memes do subúrbio para os amigos. Eu acho sempre tudo muito engraçado. Essa Manda para é mim também. Não, amiga, mas eu mando o que você posta para as pessoas no subúrbio. Ah,
2: sim. Eu digo. eu vou É, o poder ah. me ajudar a produzir conteúdo. Isso. <risos> E é
0: isso, gente. Olha, vocês também podem seguir o Sala de Spoiler no arroba Sala de Spoiler. Você pode seguir o Vitor, arroba Milone underline Vitor. A gente tem uma brincadeira aqui que eu nunca acerto o arroba dele, mas já tem algumas semanas que eu venho acertando.
1: Sim.
0: E você também pode me seguir arroba Carol Santoiano no YouTube também, Carol Santoiano. Ah, as e... arrobas de vocês
2: são tão fáceis. <risos> Pô, mas Santoiano é muito fácil, né? Ué, mas você imagina como vai ser. Agora, CTSS... Se não tem ideia de se S, O que que é? É. É, tem que ser... Tá 7. sete. 7. Sete. sete. com dois tês. É. <risos> agora eu já fui, agora já era. É, é, tem que pensar no marketing, amiga. Tem que pensar no marketing. <risos> Quando o povo pede meu e-mail, minha vida é um, um sofrência. Eu passo a única. Eu passo é a demorando, do... É muito difícil falar meu nome pelo telefone. Tem que ficar soletrando letra por letra. <risos> é isso, gente. A pauta, a pauta já acabou há muito tempo.
0: <risos> então, tá bom, gente. Muito obrigada pela audiência. Um beijo.
2: Beijo. Se
1: semana que vem.